0: Abre a tua Bíblia em João, capítulo 11 Bom, hoje, amado Eu queria, queria Ministrar a você De forma sucinta Hoje vai ser Eu sempre digo que vai ser e nunca é Mas hoje eu estou dizendo que vai ser e será não é? Eu não tenho a, a, o, o dom da, da Sucintibilidade, não, não Eu sou, eu sou prolixo, não tem jeito enquanto, enquanto o Senhor vai revelando O conteúdo tem, a gente vai compartilhando a gente entra o conteúdo e a cronologia, eu fico com o conteúdo. Mas a gente termina na hora, eu posso garantir a você. João capítulo 11. Todos nós conhecemos esse capítulo. E nele eu já preguei dezenas de vezes. Eu tenho dezenas de palavras sobre a ressurreição de Lázaro. E três das palavras que mais me abençoaram nesse capítulo. Estão nesse capítulo, mas vieram da boca do apóstolo Tomé, que é um dos personagens prediletos meus na Bíblia. Aquele camarada que, ao longo da história, foi mal interpretado pela maioria de nós, falamos mal dele a vida inteira, todo o sermão que a gente ouviu de Tomé foi falando mal dele, exemplo de ausência de fé. E a gente foi crucificando Tomé como se ele fosse um juda. Ou Judas. E aí nós mostramos para você que esse cara que a gente chama falta de fé crente frágil, crente fraco no versículo 16 disse disse pois Tomé chamado Dízimo, Dídimo aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele Jesus estava voltando para Jerusalém de onde ele havia acabado de fugir para atender um pedido de Marta que foi comunicá-lo que Lázaro estava morrendo estava doente seu amigo está doente Jesus espera quatro dias e volta para Jerusalém De onde ele havia acabado de fugir Sorrateiramente na noite Porque queriam matá-lo Então quando Jesus volta para Jerusalém Jesus está voltando para o lugar onde ele sabia Possivelmente morreria Na cabeça dos apóstolos que instaram Para que Jesus não voltasse para Jerusalém Estava a certeza de Que se Jesus voltasse morreria Então não vá Senhor, nós saímos de lá agora Não vai Jesus não ouve os apóstolos Volta para Jerusalém E na cabeça dele Jesus vai morrer Todo mundo fica quietinho Jesus está indo embora Tomé não consegue ficar quieto Olha para os discípulos que não falam nada Não fazem nada Olha para Jesus indo embora E eles olham para os discípulos Jesus está voltando para morrer Os discípulos não falam nada Até que ele, se... ele rompe o silêncio e diz Gente, se ele vai para morrer Vamos nós também para morrermos com ele você lembra que eu preguei sobre isso aqui, não vou pregar de novo. Na cabeça de Tomé, é melhor morrer com, com Jesus do que viver sem Jesus. Se ele vai morrer, vamos nós para morrermos com ele, porque eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Tomé é fé. Então, sobre Tomé, nesse capítulo aqui, eu preguei três ou quatro vezes, mas hoje, eu não quero pregar sobre o versículo 16, nem sobre Tomé, mas eu queria pregar sobre o versículo 35, porque tem muito mais a ver comigo que com você. Dificilmente alguém aqui olha para alguém e diz assim, vamos nós também para morrermos com ele. Eu não sei se há alguém aqui, talvez haja, que se estivesse no meio dos doze, se comportaria como Tomé. Vamos nós também para morrermos com ele. Ou nós estaríamos entre os outros onze, os outros dez. Não sei se eu me calaria e ficaria pensando o que, é que eu vou fazer, Jesus vai morrer, o que, é que será de nós? Ou eu seria o único aqui no meio Dizendo vamos nós estamos... Eu acho que eu estaria aqui entre os dez Deus tem misericórdia Então essa coragem de Tomé De dizer que prefere morrer com ele Do que viver sem ele Nem sempre é a realidade de nós Nós que achamos que somos o povo da fé Nós que muitas vezes Falamos de Tomé e falamos mal Apedrejamos Tomé Um homem sem fé Um homem que, que, que não valorizou a palavra nele Pois é, Jesus apareceu lá mas adiante, depois da sua ressurreição, e o bendito do Tomé não estava lá. Quando o Tomé aparece, todo mundo joga na cara, rapaz, você perdeu a bênção, onde é que você estava? Jesus apareceu aqui, você não estava, seu mané, seu crente carnal. E Tomé então diz assim, eu não acredito se eu não ver, eu não acredito, se eu não tocar, eu não acredito. Aí ele passou como que o um homem sem fé. A gente só lembra disso dele, mas a gente não se esquece, a gente se esquece que oito dias depois Jesus voltou só para Tomé. Todo mundo já tinha visto Jesus, menos Tomé, Jesus voltou só para ele. Quantos de nós clama para que Jesus apareça para gente, se manifeste para gente, fale com a gente, dê um sinal que está ouvindo a gente? Fale qualquer coisa, que quebre um copo para dizer que está ouvindo a nossa oração, que balance é curtinha, faz a cortina, faça com que constrói a lâmpada. pareça sua mão na parede, Jesus. Dá um sinal de que você está ouvindo. E a gente não tem, às vezes, quase nada. Né? Agora o um homem sem fé Tomé Jesus voltou outro dia depois O cara não é fraco, não é meu? Então me identificar com Tomé É, é quase que covardia Porque o cara é muito melhor do que a maioria de nós Agora quando a gente vai no versículo 35 Nós lemos o menor versículo Da Bíblia Sagrada O que é está escrito lá? Pode ler para mim? Jesus chorou Vamos juntos? Jesus chorou Mulheres, podem, podem declarar isso? Tem homem aí? Posso ouvir os homens? Todos a última vez, ah, não é muito choro, né? Tá bom, chorar a gente chora, não chora ter a coragem de tomar? Poucos de nós tem, mas chorar, acho que todo mundo chora. Me ajuda a pergunta essa pessoa que está do seu lado: qual foi a última vez que você chorou na sua vida? Eu sei a resposta: não tem muito tempo, pastor. É essa a resposta não. Não tem muito tempo. Então com o choro a gente se identifica melhor. Com um camarada que está disposto a morrer por Jesus, aí nem, nem sempre a gente se identifica. Às vezes eu, eu me identifico com alguns personagens da Bíblia e me sinto tão, tão pequeno, tão medíocre. E geralmente que são mais, mais anônimos. Aqueles que a gente nem, nem, nem conhece. Tem um personagem na Bíblia, eu preguei sobre ele outro dia. E falamos sobre ele, lemos o seu nome hoje, lá em Romanos 16. A única vez que o nome dele aparece na Bíblia O nome dele é Apeles A Bíblia não fala nada de Apeles Apenas que Apeles aprovado em Cristo Só isso Aí nós fizemos uma série de sermões Sobre Apeles, aprovado É um homem admirável, foi aprovado Geralmente a gente admira Davi E se a gente se comparar com Davi A gente é melhor que Davi dez vezes Se, se compara com Abraão Se a gente se comparar com Abraão A gente é melhor que Abraão dez vezes Mas tem alguns personagens que na história dos homens não aparecem, mas na história de Deus eles são os caras. Não precisa treinar. São os protagonistas. E alguns desses a gente não conhece a história porque a gente não está acostumado a ouvir o nome dele, então não lê. Mas geralmente esses são os que passaram por tormenta, por adversidades, por vales, foram esmagados pela vida, foram pessoas que foram cheias de fé, a respeito dos quais Hebreus capítulo 11 diz que, embora tivessem tido de Deus muita fé, ainda assim não alcançaram a promessa. Dos quais o mundo não era digno. E o mundo nem esqueceu. Porque os heróis na cabeça de Deus são os que geralmente não aparecem na história dos homens. Esse texto aqui diz que Jesus chorou. Por que, que Jesus chorou? Jesus chorou duas vezes na Bíblia. Primeiro sobre Jerusalém Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. E a outra vez foi aqui, quando o amigo Lázaro morreu. Marta corre, atravessa a cidade, olha, teu, teu amigo Lázaro está doente. E ela está desesperada: vem comigo, vem comigo, vem comigo, porque teu amigo vai morrer. E Jesus diz: não, essa enfermidade não é para morte. E pior que ele morreu para a glória de Deus, e Jesus espera quatro dias para se encontrar com, com um doente que agora não é doente, foi promovida sua, a sua enfermidade, ele se tornou um defunto mesmo. E diz o texto que Jesus, quando chegou lá, ele já estava sepultado, Maria ah, levou Jesus no lugar onde ele estava, e quando eles chegam no lugar onde Lázaro está enterrado, a, a, a irmã de lado falou assim Se tu estivesses aqui Senhor Como quem diz, pô, o senhor chegou atrasado O senhor não estava com relógio O senhor não percebeu a urgência da coisa O que, que o senhor estava fazendo de mais importante Do que é, curar o teu amigo o que que o senhor tava, Onde é que o senhor estava Será que o senhor não percebeu o dilema Que a gente estava vivendo O senhor, o senhor não, 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 não captou a gravidade A gravidade do, do nosso problema o senhor, não, o senhor não captou Se o Senhor estivesse conosco Essa desgraça não teria acontecido E ela chorou Quando Jesus a viu chorar Diz o 33 E chorarem também os judeus que com ela Vinham, comoveu-se em seu espírito E perturbou-se e perguntou Onde o puseste? Respondeu, Senhor, vem ver Aí Jesus chorou Quando a gente lê esse texto, a gente aprende porque na verdade Jesus não chorou pela morte de Lázaro Jesus chorou pelo sofrimento Do que estavam vivos E não estavam suportando a perda Veja assim se não é isso Versículo 33 Jesus pois quando a viu chorar E chorarem também os judeus que com ela vinham Veja, Marta chorava Os judeus choravam Comoveu-se em espírito e perturbou-se Aí no 35 diz Jesus chorou Diga para mim ou diga para você que de vez em quando nós não temos essa sensação de que Jesus parece que não está percebendo a nossa dor. Diga que alguns de vocês não vieram aqui exatamente porque estão vivendo uma dor tão, tão aguda, uma fase tão tão negativa na vida. Que falaram assim, eu tenho que procurar uma igreja para ver se alguma coisa acontece. Porque já tentou em todos os cantos, já orou em todos os cantos, já buscou em todos os cantos, e Deus nada. Quantas vezes nós não sentimos esse abandono de Deus, essa crise anacrônica. A gente ora e a gente olha para a crise e vê que essa crise deveria ter uma solução para anteontem. E a gente fala com Deus, parece que a loja de Deus está atrasado. Deus, como um relógio novo, não é possível Onde é que tu estás que não responde Não vês a dor Não vês a família em crise Como os fantasmas nos estão Assombrando Não vês o quanto nós estamos perdendo O equilíbrio Como o, o nosso pai está se chafurdando no álcool, como ele está em crise Como a nossa filha está entrando em rebeldia Como a, a mulher está perdendo O controle total da situação não vejo que nós estamos sofrendo. Eu posso afirmar para você que quando Jesus vê a nossa agonia, Jesus chora. Jesus chora. Quando Jesus chora, Jesus chora pela dor dos homens. E a dor dos homens foi causada pela perda de um amigo. E Jesus quando chora, ele simplesmente nos ajuda a lidar com a perda. Porque muitas vezes nós não sabemos lidar com a perda. E quando nós não aprendemos a lidar com perda, portanto eu tenho toda a certeza do mundo, como eu falei no início, que Deus muitas vezes é, é, visita a sua igreja, Ele, ele passeia no meio do, dos louvores de uma multidão como essa aqui, há 1.500, 1.800 pessoas, e Ele vem com a sua palavra para abençoar uma única pessoa. Ora... Deus mandou pregar essa palavra hoje e essa palavra não era a palavra de hoje. Então eu sei que alguém aqui nesse lugar viveu por esses últimos dias uma perda muito grande. Tem alguém aqui, ou me ouviram pelo site, quem sabe, ou amanhã vai ouvir esse CD, que está vivendo o martírio de não conseguir lidar com a perda. E o problema de não saber lidar com a perda Gera uma dor maior do que a perda em si Porque a perda já é um problema e é um foco de dor Não saber lidar com isso Perder o controle, perder o equilíbrio É um problema muitas vezes maior do que a própria perda E às vezes o desequilíbrio A incapacidade de lidar com a perda Não saber viver nessa nova fase de amputação é, a perda é uma amputação. Quando uma família racha, nós somos amputados. Na nossa família, quando a gente perde o emprego, quando a gente perde um filho, uma mãe, um pai, quando a gente perde a saúde, alguma coisa de nós foi tirada, arrancada traumaticamente, e a gente se vê amputado. Nossa vida está pela metade, falta alguma coisa. Há um vazio muito grande. E esse vazio, muitas vezes, é preenchido pela depressão, pelo transtorno, pelo vício, pela... Pela, pela síndrome, pela vontade de se matar Hoje de manhã eu preguei Mais um sermão da série que nós temos pregado Marcas de uma igreja saudável E nós falamos Que uma das marcas da igreja saudável Que ela é plena de relações interpessoais E nós falamos o quanto é importante Que nós nos relacionemos A Bíblia diz, ó, quão bom, quão suave Quão maravilhoso é Que os irmãos, o que? Vivam em união e nós separamos esse versículo em, em duas partes Porque há palavras na Bíblia que Deus poderia é, falá-la ou dizê-la apenas pela metade que ela já cumpriria a missão Já comunicaria o que Deus quer comunicar Por exemplo, ó com bom e com maravilhoso, com suave é que os irmãos vivam em comunhão Acabou Comunicou E mais, ele podia tirar uma outra palavra como eu disse Ó, oh, quão bom, quão maravilhoso, quão suave é que os irmãos vivam. Pronto. Que a vida é a proposta de Deus desde sempre. Quão bom que os irmãos vivam. Acabou, comunicou. Agora ele está dizendo que viver se torna uma coisa maravilhosa, suave, agradável, quando esse viver é em comunhão. É muito bom viver, mas a vida se torna agradável, leve, suave e abençoadora quando a gente vive em comunhão. Aí sim a vida se torna uma vida saudável, no encontro. Fizemos alusão a Provérbios capítulo 18, versículo 1, onde a Bíblia diz: O homem que vive isolado busca seu próprio interesse. Isso é egoísmo. O restante do versículo diz: Insurge-se. Contra a verdadeira sabedoria. Isso é burrice. O homem que vive isolado busca seu próprio interesse. insurge se contra a verdadeira sabedoria. O texto de Provérbios 18.1 diz, portanto, quem vive sozinho, longe da comunhão, longe da relação, longe do, 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 da, da troca de, de, de poderes vitais, de, de, de sentimentos vitais, ele é egoísta e burro. É o um texto adenante. Só que isso é uma realidade tão real, tão real na nossa vida hoje, que nós somos quase que forçados a viver essa vida de egoísmo e burrice. Por quê, pastor? Porque os relacionamentos mais fazem mal do que bem a nós hoje. Nos adoecem mais do que nos curam. A gente é traído o tempo inteiro. A gente é apunhalado pelas costas o tempo inteiro A gente acredita e acaba recebendo uma paulada na cabeça A gente se entrega e abusam da gente A gente dá um voto de confiança, eles traem a nossa confiança E aí a gente é traído uma, duas, três vezes, não chega Vou criar o meu gueto individual e aqui vou viver e não quero saber de mais ninguém Não vou mais sentir dor, mas também não vai ser amado, também não vai crescer, também não vai sorrir, também não vai ter razão para acordar amanhã. Você vai ser transformado numa ilha. Com medo da dor, abrimos mão do amor. Com medo da morte, abrimos mão da vida. Entramos no nosso mundinho E a gente então Vivemos trancados dentro de nós mesmos E a gente não sabe por Que, que a nossa vida outrora tão colorida Vai se tornando cinzenta Perdendo sabor Perdendo alegria Nossa vida agora é mecânica É cumprimento de dever Hora de acordar, hora de comer, hora de dormir No outro dia hora de acordar, de comer, de dormir A nossa vida se torna uma vida é, De máquina A gente não tem mais Relações vitais A gente não tem mais alegria Porque os relacionamentos nos machucaram Esse texto Fala exatamente contigo Que viveu perda nesses dias Talvez alguém que você amou Alguém que te traiu Alguém que te apunhalou Alguém que te machucou Alguém que te humilhou como é que a gente aprende a lidar com as perdas? Já que a perda é inevitável, já foi, acabou, quebrou, rompeu, não tem mais jeito, não tem mais cura. Eu não tenho mais o que fazer, já está lá, o vaso já está quebrado, não tem como mais colar, não tem como juntar. É verdade, é realidade, morreu, acabou, foi embora, perdi. O que eu posso fazer? Como é que eu sobrevivo a isso, pastor Jesus? Já que a perda é inevitável, como é que eu aprendo a lidar com esse negócio? Como é que eu faço para que essa perda não me consuma? Jesus aqui está lidando com perda e Ele nos ensina como é que a gente lida com a perda. Primeira coisa, não se
1: desespere.
0: Se você está anotando essa palavra, bota aí, não se desespere. Por quê? Por pois para quem tem relacionamento com esse Jesus, quem tem relacionamento com Deus, o fim pode ser só o início. Escuta o que eu estou te falando. Quem tem relacionamento com aquele que diz todas as coisas são possíveis a mim, ou diz nada é impossível para Deus. Quem tem relacionamento com esse homem que tem intimidade com milagre, aquilo que você no que colocou um ponto final, Deus pode colocar só uma vírgula. De onde o senhor está tirando isso? Ora, Marta, corre para Jesus, Jesus, Jesus. Teu marido, teu, teu marido, está amarrado. Ah, teu amigo que está doente, vai morrer. Já levamos para todo lugar e não teve jeito. E Jesus fica tranquilo, mas retarda, está sem relógio. Ela chega aqui. Para ver o, o irmão, o irmão está morto, ela está dizendo, é o fim, não tem mais jeito, acabou. Minha família foi amputada, Marta, Maria e Lázaro, três irmãos viviam juntos. Acabou, Marta, nosso irmão está morto, é o fim, o cabeça da nossa família, o homem, o que era a nossa representação na sociedade, nosso irmão morreu, acabou. Calma. Você lida com Deus, que é Deus de milagres. Não coloca um ponto final na tua vida porque você foi vítima de uma perda. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Não coloca um ponto final onde Deus quer colocar só uma vírgula. É o que ele está dizendo aqui. Aquilo que parecia ser o fim com a intervenção sobrenatural de Jesus. Foi um reinício
1: maravilhoso.
0: Jesus é levado até o túmulo de diz, Tira a pedra, Lázaro, sai! E aquilo que era o fim para os homens, foi o início para Lázaro. E Lázaro saiu, e Deus disse assim, desatai-o e deixai-o ir. E Lázaro, então, não precisava falar mais nada, irmão. Lázaro não precisava abrir a boca. Lázaro podia ter saído daquele túmulo mudo. Ele poderia sair de lá sem voz. A sua própria pessoa já era a mensagem do poder de Deus Ele agora era o alto da graça de Deus Do poder de Deus Aquilo que parecia ser o fim de uma família Foi a restauração de uma família em glória Deixa eu falar para você Você pode ter chegado aqui, irmão Tendo sido humilhado essa semana, esse mês, esse último ano 2009 está sendo o ano da tua desgraça Deixa eu te falar Esse ano ainda não acabou E no lugar da tua vergonha Deus vai te dar dupla honra no nome de Jesus Quem recebe, aplauda ele bem forte Porque ele é fiel Oh, aleluia. Parecia o fim de uma vida Parecia o fim de uma família Parecia o fim da alegria Parecia o fim da fé Parecia o fim do relacionamento com Jesus Porque Jesus retardou Não, foi o início Se Marta acreditava no poder de Jesus Depois desse feito Ela acreditava muito mais Então como é que a gente lida Com as nossas perdas Primeiro sem desespero e você já aprendeu aqui que o desespero nada mais é do que a comprovação cabal de que uma pessoa perdeu a capacidade de esperar em paz. Você já aprendeu que quem não espera, se desespera. O desespero é o fim da esperança. Há um ditado que corre na nossa sociedade que diz que a esperança é o quê? Não ouvi, a esperança é... A última que morre Veja ah, ser hermenêutica a exegese A interpretação dessa palavra não é A esperança morre Não é a mesma coisa? Sim ou não? A esperança é o quê? A última que morre Dizer a esperança morre Está errado? Não Ela pode ser a última a morrer Mas morre Há um ditado que diz Que quem espera sempre Alcança mas se essa espera é esperança dizer que quem espera sempre alcança não seria uma verdade porque se a esperança ou seja, a capacidade de esperar ainda que seja a última ela morre nem sempre quem espera alcança tem que botar um quase aí quem espera quase sempre alcança se a esperança não morrer agora deixa eu falar uma coisa para você. se a gente enxertar essa frase quem espera em Deus sempre alcança a ah, irmão você vai alcançar porque essa verdade acontece porque a esperança que é gerada pelo Espírito em nós essa não morre jamais ainda que a morte tenha sido a nossa realidade agora irmão pastor ninguém morreu na minha vida mas não morreu a esperança quem sabe não morreu a alegria eu perguntei a você no início do sermão qual foi a última vez que você chorou a resposta quase comum foi né? não foi há muito tempo agora qual foi a última vez que você deu uma gargalhada Talvez a resposta seja Ih, pastor, tem muito tempo Sabe aquela gargalhada Que a gente Chega a doer o estômago você não, você vai, Para, pelo amor de Deus, para Para com isso que você está sentindo dor já, Quem já deu uma gargalhada assim uma vez? Ó, quase todos nós Agora Me diga se você está sentindo a mesma coisa que eu Falar dessa gargalhada da saudade, não é? Rapaz, quanto tempo eu não dou uma gargalhada dessa né que eu passei na cabeça? Por quê? Talvez porque nós tenhamos perdido a esperança Tenhamos perdido o sonho Nosso sonho foi morto Nossa esperança foi morta Nossa alegria foi, foi morta Nossa amizade foi morta Nosso casamento foi morto Morreu aquilo que nos dava esperança Por isso a nossa esperança tem que estar no Senhor Nossa esperança tem que estar naquele Que pode reverter até a morte Seja de que coisa ter morrido a nossa vida Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa Força Amado, eu não sei o que você perdeu, eu não sei nem quem é você Eu não sei como é que você entrou aqui Mas eu sei como é que você pode sair Você pode sair renovado na tua esperança no nome de Jesus Talvez o que aconteceu contigo Seja algo sobre o que Você não pode fazer nada Mas aquele que está aqui nesse lugar pode todas as coisas Porque ele é o Deus do impossível Dá nota aí Deus do impossível
1: O meu Deus É o Deus do impossível possível. Jeová direi, o grande é o Será que o painel consegue achar o uhum. corrente? Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar e da rocha a água viva fez brotar Canta que eu postaria. O meu Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Que liberta encarcerados das prisões. Faz da o mãe de filhos restaurar a alma do ferido. Lata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos lutos faz ouvir, faz da tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar. E aos mundos fez falar, paralíticos e coxos fez andar, meu Deus. Há ah, de ser oh, meu Deus
0: Quer irmão, fala assim: essa palavra é contigo, meu irmão. Teu Deus é o Deus impossível. Aleluia.
1: Oh Deus. Oh Aleluia. Não
0: se desespere. Segundo. Não minta para si. Como é que a gente aprende a lidar com as perdas? Não mentindo para nós mesmos. Tá doendo? Diga, tá doendo. Para com esse religio... religiosismo burro, fan... fanático. Tá doendo, mas diz, tá tudo bem, pastor. Tô na vitória. Tudo em ordem. Tá não, você tá sentindo burro. Não, a vitória é minha, tá tudo bem E eu tô bem, tô legal Não tô legal não, tô ruim Tô mal Não minta para si Não entra numa de negar a dor não Eu, eu declaro o no nome de Jesus que eu não tô sentindo essa dor Não, eu declaro que eu não perdi Eu não perdi, não perdeu Não, eu declaro que tá tudo em ordem Não tá Não adianta declarar, tá lá no teu, Na tua fuça então não minta para as tuas emoções Porque a Bíblia nos ensina isso A Bíblia diz para mim e para você Há tempo de sorrir e há tempo de quê? Então chora. Mas pastor, como é que eu vou demonstrar Saqueza para a minha esposa? Está preocupado com a esposa? Está preocupado com a imagem? Está preocupado com o que vão dizer de você? Ou está preocupado em ser curado Da dor da perda? Você já está aqui Não se aguenta você está preocupado com a opinião dos outros? Os outros vão falar mal da gente de qualquer jeito, gente. Os outros vão criticar a gente de qualquer jeito. Vão dizer que você não presta, vão dizer que você é o que você não é. Vão dizer que você não é o que você é. As pessoas vão falar mal da gente o tempo inteiro. Como a gente fala mal dos outros também o tempo inteiro. E a gente está preocupado em vender imagem. A gente não quer que a igreja saiba... A gente não está no óleo naquela noite nós está bem, não está nada O teu culto é mentiroso A palavra que sai da tua boca É, 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 é marqueteira é, é a venda de uma imagem Você está mentindo Vamos aprender com Jesus Como é que a gente lida com perda A Bíblia diz que Jesus quando foi preso Foi estapeado, mandou tapa na cara Foi chicoteado Botaram uma coroa de espinho, acusaram de heresia De, 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 de pregar contra César E... e por onde ele passou disseram... Você não vai dizer nada... É isso que aconteceu contigo... A Bíblia diz que ele foi como ovelha para o matadouro... E não o quê? Abriu a sua boca... Ele não se defendeu... Coloca uma cruz no lombo dele... Ele vai lá pela Via Cruzes... Arrastando aquele peso... Daquela cruz de madeira de lei... E uma madeira de lei cheia do pecado da humanidade... Muito pesado... Jesus não abre a sua boca... Chega no Golgota... Pregam-lhe os escravos nas mãos e nos pés... Ele não abre a sua boca. Até que um determinado momento ele abre a boca. E brada. Eloí, Eloí. Lamassa, basta mim, Deus meu, Deus meu. Porque o que? Digam comigo. Porque me desamparaste. Ele foi quietinho até lá. Mas quando chegou lá, ele grita Deus. Porque me desamparaste. Imagina O que os já conjuraria se estivessem no pé dele Os presbíteros, os pastores, os apóstolos Aí embaixo Ô oh, Jesus, o um mal testemunha aí Que negócio é esse? O que, é que vão falar do Senhor? Como é que o João está que o Senhor é mestiz, Dando mal testemunho desse que que seu pai te abandonou? Que isso? Cala a boca Seja forte No nome de Jesus eu te repreendo Jesus esse Espírito de fraqueza Jesus não estava nem aí pra sua imagem Porque O que Jesus quer não é admiração Não é honra de consumidores dele Jesus só se preocupa com os discípulos E formar caráter Não funciona a gente a ser gente como gente tem que ser Jesus ficou quieto enquanto pôde Mas quando chegou no limite ele bradou Sabe por quê? Até Deus enquanto homem tem limite Porque todo homem tem limite Nós temos limite Enquanto a gente está mentindo, fingindo que está tudo bem e não estando. Se recusando a chorar, quando é tempo de chorar. No tempo de chorar, sorrindo, para vender imagem. Mentindo para nós, nós estamos vivendo uma vida diabólica para agradar os crentes que nos julgam quando a gente está em fraqueza. Porque na igreja a gente não tem espaço para ser fraco. A gente só tem que contar o testemunho de vitória. Alguém quer contar um testemunho de vitória, o cara quando compra um Vectra 2008, ele vem e dá o testemunho de que comprou um Vectra 2008. Agora o irmãozinho que vem salário mínimo, andou de ônibus, a gente comprou um meia ele não tem nem coragem de vir contar igual o irmão comprou um fosquinha meia-meia. Eu vou dizer assim, você comprou uma cruz nova, isso é uma desgraça na sua vida. Conta essa vitória não, porque isso não é vitória. A gente tem vergonha de compartilhar a simplicidade. E a gente se esquece, como diz o filósofo Sérgio Reis, é a panela velha que faz comida boa, irmão. Os melhores perfumes do mundo estão aonde? Frascos pequenos. A glória de Deus foi posta em vasos de barro. E a gente está aqui querendo vender imagem. Mentira. E não sabe por que a doença se cronifica. Vai para tudo que é psiquiatra, psicanalista Terapeuta, psicólogo Toma remédio, faz de tudo Mas a maldita da doença não vai embora Por quê? Porque está vendendo imagem Irmão, quando chegar tempo de chorar, chora Quando chegar tempo de sorrir, sorria E se você não chorar, quando é tempo de chorar O tempo de sorrir não chega Jesus olha Para o povo e para Lázaro Morto e chora E olha que ele sabia que Lázaro ia ressuscitar Depois de alguns minutos Pois Jesus, você está chorando a é morte de um cara que você sabe que vai ressuscitar não filho, é que eu não choro só a morte lá Eu choro o sofrimento dos homens Eu sei que o choro dele É choro de alguém de, Que perdeu a fé Que não acredita no que eu digo Quando eu disse que eu vou ressuscitar E soube que essa doença não era para morte Eu choro pela incapacidade do meu povo de ser Quem eu sou De acreditar naquilo que eu sou capaz de fazer é por isso que eu choro Olha se Jesus chorou, por que o que Neil não vai chorar? Ah, não vou chorar porque a igreja vai me julgar Manda a igreja pro raio, do parta e chora Porque talvez mostrando fraqueza Alguns homens se apartem de você Mas o Deus do universo Vai se aproximar de você Porque a Bíblia diz que Bem-aventurados os que choram Então quer aprender a lidar com perda? Não se desespere O fim pode ser só o começo Não põe o ponto final de Deus com uma vírgula Segundo não se curte a viver a dor É porque não há é dor que dure para sempre Três, cinco minutos Se preciso, peça ajuda Pois sozinho a restauração é mais demorada Jesus vai para levantar o morto da morte Das trevas O camarada que tem poder de ressuscitar o morto Como é óbvio, já foi pregado em um milhão de lugares na terra Tem poder para dizer para aquela pedra que está na porta do túmulo Pedra, role Se eu digo morto, vem, morte, sai Eu posso dizer pedra, role Mas não chega lá no versículo 39 Disse Jesus tirar a pedra Essa palavra é estranha Se a gente não interpretá-la Como é que pode um cara que vai ressuscitar a morte Vai ressuscitar o um morto Pode pedir alguém para tirar a pedra Tira a pedrinha daí Jesus podia estender a mão A glória seria a morte. A fama percorria ainda mais mas não, por que Jesus manda tirar pedra? Porque Jesus entende que há coisas na nossa vida a respeito das quais a gente não pode fazer nada. É um milagre. Mas há coisas na nossa vida que não precisa de milagre. É uma postura nossa. Há pedras na nossa vida que impedem o nosso viver cotidiano e que quem tem que tirar somos nós. E se nós não estamos conseguindo tirar, não é milagre que vai tirar, é a ajuda de alguém. E existem pedras de pedras. Existem pedras que rolam de, balan, de barranco com essa tempestade que cai no Brasil, agora não chove mais pouco, quando chove muda tudo. Você pode estar andando numa estrada e cai uma, uma, uma pedra enorme e impedir você passar com o carro. Mas tem aquelas pedrinhas que você vai andando numa rua empoeirada, ela cai dentro do seu sapato. Tem ou não tem? Aí você vai tentando ajustar ela, bota ela lá para a ponta do sapato assim, ó. Aí anda mais um pouco, mas não adianta, ela volta. Aí tu vai e bota pro o calcanhar. Você está com pressa e não quer parar, né? Mas não adianta, meu. Chega uma hora que a maldita da pedrinha te vence Você tem que parar Tirar o sapato Ela cai, é tão pequena que nem vê a pedra Mas uma pedra Que impediu o nosso desenvolver Tem que parar Para quem não sabe Em 1986 eu tive uma fratura exposta E fiz várias cirurgias, fui internado anos nesse joelho direito e até hoje meu joelho sai do lugar. Se eu sentar em qualquer, qualquer cadeira, sentado numa cadeira, se eu dobrar minha perna à direita e botar o lado esquerdo, o lado externo do meu pé, do jeito que eu estou aqui, perto aqui, se eu fizesse aqui, se eu ficar aqui um minuto, o meu fêmur trepa na minha tíbia. E você ouve o barulho aí no meio da igreja, toque, minha perna sai do lugar. Quando minha perna sai do lugar, não adianta, eu perco a minha perna. Alguém tem que vir levantar a minha perna esticando, 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 esticando até que se ouça o barulho maior ainda, agora dá para ouvir lá da porta. Toque! Minha perna voltando para o lugar. É uma dor inumana. Então dificilmente eu sento com a perna dobrada, minha perna sai do lugar, fácil. E Andréia, já testemos isso mil vezes, né? ela é especialista em colocar a perna no lugar. Né? Mas ela sofre, porque ela, ela tem que segurar o joelho, ela vai puxando a perna, puxando a perna, porque eu não, não tenho força, minha perna some. Então ela vai puxando, 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 puxando até entrar no lugar. Toque! E aí eu, eu mordo alguma coisa, mas daqui a pouco a dor acaba. Eu já tive vários problemas na perna enquanto é essa pedrinha do sapato que eu posso tirar, enquanto é um, um tropeção eu posso levantar, mas quando a minha perna, no meu caso, sai do lugar eu não posso sozinho. Eu já estive almoçando em lugares que a minha perna saiu do lugar. Eu tive que pedir um garçom para botar minha perna no lugar. Acredita nisso? Eu já estive em auditório sentado como vocês, minha perna saiu do lugar, você imagina? Eu tenho que explicar para o cara do lado, o cara precisa da sua ajuda, e não é demônio, é, é o osso. Tem que explicar direitinho. vamos dizer que eu estou endemoniado. Demônio tirou minha perna do lugar. Não é demônio. Meu osso sai do lugar. E o cara põe minha perna no lugar. Irmãos, tem um momentos na nossa vida que a gente não pode ir sozinho. Eu não preciso de ninguém. Aquele que vive sozinho busca seu próprio interesse. Isso é egoísmo. Insurge contra a verdadeira sabedoria. Isso é burrice. Dizer que você não precisa de ninguém... É ser egoísta e é ser burro Você não vai superar essa dor Com esse egoísmo E com essa cabeça dura sua Termino Dois minutos Primeiro não se desespere Não minta para si Se preciso peça ajuda Quarto, não pare Prossiga Pois só com ação se vence a estagnação Quando a gente perde A gente vê o chão sumindo A gente se paralisa e a nossa tendência é ficar prostrado. Jesus me ensina que a gente tem que seguir. Por uma simples razão. Não há dor que dure para sempre. Se você esquecer tudo que eu estou pregando aqui, grave essa frase. Não há dor que dure para sempre. Repita comigo. Não há dor que dure para sempre. Mulheres, digam. Homens, digam. Todos, uma última vez. Não há dor que dure para sempre. Diga, irmão, aí para se lembrar dele, irmão. Não existe dor que dure para sempre. Essa é a frase da minha vida. Pode me esmagar, irmão. Pode levantar o mundo, capeta. Pode a vida me virar as costas. Pode bater. Eu sei que essa dor não vai durar para sempre. Oh, sabia disso Perdeu filho, perdeu emprego, perdeu mulher Perdeu saúde, perdeu casa, perdeu tudo Eu sei que o meu Redentor Vive e por fim se levantará Meu Deus não está morto Meu Deus vai se levantar E Ele sempre se levanta Porque a presença de Jesus muda a coisa irmão. Mesmo que essa coisa Aos olhos humanos seja imutável Se Jesus intervir não existe nada impossível para Deus Para você ver como Deus é bom Você teve uma perda grande Chegou aqui achando que Jesus não estava vendo, né? Você achou que Deus estava atrasado Onde é que Deus estava que não cuidou de mim? Pois é, 15 minutos antes de eu entrar Nesse público, Deus manda pegar essa palavra Porque não era aquela que eu ia pregar e Deus mandou pregar essa palavra só por tua causa. Você está bem na fita de Deus, irmão. Você está bem na fita. E a gente acha que a gente só está bem na fita com Deus quando não tem dor, não é? A gente se esquece que a maior alegria que uma mulher tem na vida... Vem ao mundo também com a maior dor que a mulher tem na vida. O que, que uma mulher, uma mãe tem de mais precioso na vida? Seu filho. E qual a maior dor que uma mulher sente na vida? do parto, portanto essa dor que você está sentindo, pode ser a dor de um parto, Deus vai colocar um filho novo na tua vida, não sei em que área, Deus pode estar gestando algo novo, e se você não souber ser uma boa mãe, uma boa genitora ou genitor, por causa da dor, você pode ser deformado e perder a tua bênção, porque se de um lado Deus nos abençoa, nos livrando da dor. Por outro lado, quando a dor chega, Deus nos capacita para suportá-la. Começamos o culto lendo a experiência de Josafá. Estou com medo. Porque os inimigos são muito mais poderosos do que nós e nós não podemos com eles. Deus fala e diz assim, oh, não, nessa peleja você não terá que pelejar. Está aí parado, fica postado e veja o livramento que o Senhor vos dá. E o Senhor arrebentou com todo mundo. Mas com Paulo foi diferente Senhor, tem, tem um espinho na minha carne Um mensageiro de satanás me confeteando Me humilhando Pelo amor de Deus, afasta de mim Tira de mim esse espinho na carne Não Paulo, com esse espinho você morre Eu não vou tirar essa dor Eu não vou tirar o espinho O que eu vou fazer é aumentar a graça Para que você consiga viver com esse espinho Meu irmão, nem sempre Deus nos livra da dor Mas quando Ele não nos livra da dor Ele aumenta a graça e quando a gente está de posse da graça, que é liberada e aumentada no tempo da dor, a gente vai entender que a gente não está nem vencendo a dor, porque a graça nos basta. A graça nos basta. Então, eu termino a minha palavra, 8h31, perdão, passei um minuto. Eu termino essa palavra lhe dando parabéns, 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 parabéns. Você serve um Deus que ama você demais, meu você serve um Deus que é testemunha da tua dor e dos teus caminhos. E eu não sei porque que você está sentindo essa dor e porque você viveu essa perda. Agora, se foi por causa dos teus maus caminhos, do teu mau testemunho, da mesma forma como Deus vê a tua dor e começa a te sarar hoje, Ele também está vendo os teus maus caminhos. E Ele está dizendo, filho, a despeito dos teus maus caminhos, eu continuo sonhando caminhos bons para você. E Deus diz para você, estou morrendo de saudade de você Não tenho prazer em mim em ver a sua dor Pelo contrário Eu sei que você vai vencer essa dor porque eu estou contigo Mesmo que os fantasmas tentem desestabilizar a família A, a, a doença, o um pai, a mãe, a filha por um tempo Mas quando a intervenção do Espírito Santo de Deus Como um caça fantasmas Ah irmão, não há fantasma que fique lá Aquela risada debochada do fantasma, vai dar lugar ao cântico de alegria da família. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe você e lembra, põe uma vírgula aí e tira esse ponto final, porque a vitória é sua pelo sangue do Cordeiro. Vamos dar o melhor aplauso ao Senhor, porque é fiel. Aleluia.